0: Hier ist wieder der alte Glaube, dass Disziplin etwas ist, was man macht. Mhm. Disziplin ist etwas, was ich beobachte, was ich diagnostiziere. Also, wann hast du beispielsweise das letzte Mal bei einer Party durchgetanzt? Was du auch hier so schicke Schuhe an, die sind auch nicht immer nur bequem, nee, solche Dinge. Von einem Jahr oder so. Ja. Und hast du aufgehört zu tanzen, nur weil die Füße schmerzten? Über ja. die Party zu ende.
1: Dann gibt es ja in Unternehmen, ich sag mal so, die normalen Arbeitsbienchen, ja. Na, die morgens zu ihrer Arbeit kommen, den Job machen, ganz brav, gerne in einem guten Team arbeiten, abends um 17 Uhr nach Hause gehen und dann, sagen wir mal, einen netten Fernsehabend mit der Familie machen. Was sind das denn für Leute aus deiner Sicht und wie gehen die denn mit diesen Pfeifen und Psychopathen um? Ähm, ich glaube, das sind die ganz normalen Performer. Mhm.
0: Ähm die haben sehr große Last äh, mit Psychopathen natürlich, aber auch viel mehr noch mit den Pfeifen. Das Problem mit den Pfeifen ist, dass die relativ unter Schmerzniveau navigieren. Also so ein kleiner, beständiger Schmerz wird ja weniger oder weniger wahrgenommen als einmal so eine richtige Zäsur. Ja, also wenn du stimmt. mal einmal so ja, ja. richtig ganz schlimm deine Hand verbrannt mhm. hast, das erinnerst du, das weißt du immer noch. Da kommt, mhm. bleibt auch eine Narbe. Das wäre jetzt so das ja. Verhalten ähm, oder das Verhältnis mit dem Psychopathen. Bei der Pfeife ist es eher so, als würdest du dir mit dem Streichholz die Finger verbrennen beim Kerzenanzünden. Hältst ah, die Finger unter das kalte Wasser und nach einer Viertelstunde hast du das vergessen. Mhm. Wenn du aber eine Pfeife im direkten Umfeld hast, meinetwegen als Kollegin oder als Kollegen, dann hast du dieses Streichholzverbrennen täglich, Immer. mehrfach, wieder und wieder. Jedes einzelne Ding ist nicht dramatisch, aber alles zusammen kumuliert sich auf zu einer großen Verletzung, weil es nicht wieder heilen kann. Mhm. Und dadurch, dass die einzelne Sequenz so klein ist, fragst du dich, ob du spinnst, weil du reagierst mit dem Schmerzempfinden ja auf diese kumulierten Effekte. Mhm. Und genau damit arbeitet, ich sage mal, die Pfeife, dass sie sagt, ich habe aber doch nur, und das war ja nicht gemeint, du wirkst als übersensibel, überkritisch, in Wahrheit aber ist das ein Kiesel von einer riesigen Geröllhalde.
1: Und gibt es da irgendwo eine Idee für dich, äh, sind es mehr Männer oder Frauen, die pfeifen sind? oder 50, auch Psychopathen? 50. Bei Psychopathen würde ich jetzt eher immer die Männer sehen. Nein, 50-50. Okay. Und äh, es gibt dann praktisch nur diese drei Personengruppen in Unternehmen? Es gibt viel mehr. Also das sind ja keine Charaktertypen,
0: mhm. sondern Performance-Typen. Ähm, ich habe dann noch den Pose, das ist quasi die auf -psychopathisierte Pfeife mit so einem Psychopathenchef Chakka, äh, der sich da verbrennt. Dann gibt es die Pendler, die jetzt du als Bienchen beschrieben. Das sind Performer ohne das Rückgrat des Selbstbewusstseins. Das sind ganz liebe, nette Menschen. Die können sich auch gar nicht vorstellen, dass jemand bewusst ausnutzt. Und dann sagen die, ja, ist vielleicht unbewusst. Aber es kann ja keine Entschuldigung sein. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto gleich, fährst jemanden an, hast woanders hingeguckt. Dann hast du ihn unbewusst angefahren. Das ist auch keine Entschuldigung, oder? Nee. Aber so denken die und meinen immer, wenn es nicht gemeint war oder unbewusst war, dann wäre es nicht so schlimm. Aus meiner Professionalität aus der Kriminalistik nennen wir das eine unglaubwürdige Schutzbehauptung. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich da auch so klar, selbst wenn es nicht gemeint war, äh, ist da etwas entstanden, ein Schaden. Und dann muss ich dafür
1: haften. Wenn ich jetzt jemanden einstelle als Personaler. Mhm. Ähm sollte ich dann darauf achten, nur Performer einzustellen? Auf jeden oder Fall. brauche ich auch Pfeifen? Und oh nein, nein, um Gottes die brauche Sinn. ich gar nicht. Nein, nein. Okay. Die Pfeifen ziehen das ganze
0: Unternehmen ja mit runter. Mhm. Also ich sage mal zu Pfeifen, dass es Niedergeschwindigkeitstäter sind, niedere Geschwindigkeit auch gepaart, dass wenn sie konfrontiert werden, geht es bis zur
1: Niedertracht im Kontakt das also ist nicht gut, weder für die Stimmung noch für die Leistung. Also ich muss aufpassen, dass ich ausschließlich Performer einstehe. Definitiv. Und wenn ich mitkriege, da ist eine Pfeife am Werk oder äh, jemand, der halt Psychopath ist, dann sollte ich mich schnell von dem trennen. Auf jeden Fall. Higher slow, fire fast. <lacht> Ach, es ist ja nicht willkürlich. Mhm. Also
0: ich sag mal, der Delinquent setzt ja über sein Verhalten ähm, den Maßstab fest, dann jetzt eben nicht mehr im Team zu sein.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Also ich sag mal so, äh, du sagst, was die Qualitätshürde ist. Mhm. Es gibt einen Arbeitsvertrag, so und so viele Stunden wird das und das geleistet. So ein bisschen wie Pizza bestellen. Mhm. Ähm, die Pfeife liefert aber nicht, was vertraglich vereinbart war. Das heißt, sie kommt nicht mit der no. was auch immer Pizza, sondern mit mhm. einer Margarita. Verlangt aber den Preis für die große Pizza. Mhm. Das heißt, sie wird ihrer Vertragsseite nicht gerecht. Und das ist etwas, was die Pfeife tut beziehungsweise unterlässt. Damit entscheidet sie selbst, ob sie im Team bleibt oder nicht. Ach so,
1: okay. Genau. Wenn ich du halt es den nur Forderungen konsequent nicht nachgehst, dann wird sie das Team verlassen. Wird sie nicht. Aber sie setzt mir wieder und wieder mhm. Punkte, wo ich zu sagen habe, aus dem Verkehr ziehen. Mhm. Gut. Ähm, kommen wir doch noch mal zu den Psychopathen und Pfeifen. Wie reagieren die denn auf dich? Also die Pfeifen mögen mich gar nicht. Für die bin ich ja der Antichrist. Ne? Mhm.
0: Weil ich das äh, aufdecke... Und da auch sehr klar bei bleibe und wenn dann diese moralischen Anwürfe kommen, nach dem Motto, ähm, sollen wir nicht gewaltfrei miteinander kommunizieren, dann sage ich, das können wir alles gerne tun. Aber das würde dann auf beiden Seiten bedeuten.
1: Mhm. Und die Psychopathen, die werden ja schnell entdeckt von dir, ne? Ähm, die haben
0: da nicht so einen Stress mit, also die kennen ja auch Stress nicht, wenn sie keine Gefühle mhm. haben. Und da kommt dann nach einem Vortrag schon mal einer um die Ecke und sagt, jetzt weiß ich, was ich bin. Ich bin ein Psychopath, glaube ich. Und das ist auch in Ordnung?
1: Für den Psychopathen, ja. Der hat ja kein Problem mit seiner Störung, Nur sein Umfeld hat ein Problem damit. Ich meine, Bei dir sitzen ja tausende von Menschen im Publikum. Mhm. Ne? Und die müssen sich doch teilweise auch entdecken. Und sagen, ups, jetzt verschwinde ich mal unter der Tätigkeit. <lacht> <lacht> das sind eher die Pendler, also
0: ich sag mal so die, die Bambis unter den Performern, die meinen, oh mein Gott, ich bin bestimmt eine Pfeife, die sich... <lacht> Das ist ganz gemein. Die sind zu gut mit den anderen und zu kritisch mit sich selbst. Die mhm. Pfeife selbst sitzt da drin und sagt, ein hunderte. Also ähm, das liegt nicht im Wesen der Pfeife, sich zu reflektieren. Darum komme ich mit den Pfeifen auch nicht weiter. Mhm. Und die wird das
1: Reflektieren auch nicht anfangen, wenn sie nicht mal irgendwann ein Risiko oder einen Schmerz drin hat. Jetzt haben wir lange über Pfeifen und Psychopathen gesprochen. Ich war mal in einem Vortrag bei dir. Da hast mhm. du darüber gesprochen, über dieses sogenannte 007-Prinzip, wie ja. sich halt so Sondereinsatzkommanden auf ihren Einsatz vorbereiten. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Weil ich fand das mega spannend, auch übertragbar für uns im Businessumfeld. Auf jeden Fall. Von Frank Motenabi ähm, habe ich so...
0: Auch diesen Spirit, der ist Instructor für FBI-Agenten und Analysten gewesen. Ich denke, er ist in Ruhestand mittlerweile. Und er hat quasi die Freshmen am ersten Tag eingenordet. und hat ihnen gesagt, es gibt gewisse Axiome, die müsst ihr drauf haben, um in diesem Hochrisikobereich zu überleben. Für die Agenten sowieso, für die ist es wirklich lebensgefährlich. Und für die Analysten ist es emotional extrem und mental sehr gefährlich, weil sie natürlich mit Taten und mit Gewalt zu tun haben. Der begegnet man sonst auch in Horrorfilmen nicht zwingend. Und ähm, er hatte ja so ein ganzes Bündel an Axiomen, aus denen ich mir diese 007 herausgesucht habe. Und diese 007 finde ich auch bei allen äh, Nachrichtendiensten und Sondereinsatzkommandos, die über sich etwas nach außen verlautbaren. Also sie sind sehr universal.
1: Verrätst du uns da Ja, du? ich würde auch sagen, es ist, ist ja
0: mega spannend. absolut sinnvoll, das ähm, in sein Unternehmertum oder seine Führung zu integrieren. Das beginnt bei der 001, der Orientierung. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten... Führungskräfte und Unternehmer null orientiert sind, nicht oder sagen wir mal so, sie meinen, sie sind orientiert, wissen aber gar nicht, was man an Orientierung haben müsste. Ganz platt gesprochen. Ich frage das Publikum dann immer gerne, äh, wer weiß denn, wo es hier gleich die Bar gibt mit den Getränken? Das weiß jeder. Dann frage ich, wo sind denn die Toiletten? Das weiß auch jeder. Ähm, ja, so sind halt Menschen. Ne? Wo ist das Futter? Wo bringe ich es wieder weg? Und dann frage ich danach, ob sie mir drei Notausgänge nennen können. Mhm. Und dann gucken die mich an und dann suchen die. Und das würde jemandem aus einem Spezialeinsatzkommando nie passieren. Das Erste, was die Person tut, in einem neuen Raum, in einem neuen Umfeld, in einem neuen Markt, sich zu orientieren. Und nicht nur räumlich, okay. sondern auch ethisch. Also man schaut, wo sind schwierige Punkte im Markt, wo nicht. Ähm, Im Unternehmen. Ähm, wo sind Hotspots, die gut funktionieren? Wo sind Weak Spots, wo ich eingreifen muss? Und diese Orientierung, die wir brauchen, die haben wir im letzten Jahrtausend meiner Meinung nach falsch beigebracht bekommen. Man orientiert uns nach außen. Man sagt uns zu wenig, wo es hingeht. Also ganz platt gesprochen, wenn ich jetzt Mitarbeiter hätte würde würde sagen, pass auf, ich führe euch jetzt, steht mal alle auf und ihr geht bitte alle da hinten in die Ecke des Raumes auf geradem Weg. Dann denken die sich, die spinnt jetzt ein bisschen, aber ich gehe jetzt mal. Ich bin ja netter. Und wenn ich denen dann Stuhl in den Weg stelle, dann gehen die um den Stuhl drumherum. Die machen nicht mehr den geraden Weg, aber sie haben ja ein Ziel da hinten, also gehen sie drumherum. Wenn ich den. Ja, das hört sich verrückt an, aber so einfach ist es. Wenn ich jetzt den Leuten aber nur sage, das machen die meisten Manager, ähm, geh auf geradem Weg. Geh eine gerade Linie, dann gehen die eine gerade Linie und stellen den Stuhl in den, im den weg, Stuhl weg, weg und dann. Dann, nee, dann halten die an. Ach so. Die halten vor dem Stuhl an. Ich würde den jetzt wegstellen. Das würden die wenigsten tun. So, und dann sehen wir schon, dass die, die nicht nur den Prozess beschreiben, sondern auch ein Ziel schon weiterkommen. Trotzdem, wenn jetzt der Raum nicht klein ist, sondern riesig groß und es ist nicht nur ein Schlimmweg, sondern ganz vielen, sagen sie irgendwann, es geht nicht. Wenn ich denen aber sage, Leute, egal was passiert, wir wollen nicht einfach nur da hinten ankommen, wir müssen da hinten ankommen, weil, wenn ich einen Beweggrund mitgebe, beispielsweise, weil wir dort Leute retten können oder weil wir dort das oder das machen können, dann werden die sich von egal welchen Hindernissen nicht abhalten lassen und das mhm. ist dann sozusagen die hohe Kunst. Was ich erlebe ist, dass es Nullorientierung gibt, die Leute sagen, mach das und dann ist irgendwas im Weg und alle halten an. Die sagen noch nicht mal, was wirklich das Ziel ist, weil die Unternehmer selbst kein richtiges Ziel haben. Und selbst wenn sie Ziele geben, haben sie noch keine Beweggründe, was die Leute auch über Hürden motiviert. Und ähm, das Erste, diese Orientierung ist das Existenzielle meiner Meinung nach. Und ich sehe das nicht mal in 5 Prozent der Unternehmen.
1: Mhm. Und äh, wie orientiere ich mich denn in meinem Unternehmen? Das heißt, welche Fragen muss ich mir da stellen? Als Unternehmer erstmal? Mhm. <lacht> Die Frage, ganz platt,
0: wie machen wir mit unserer Dienstleistung und unseren Produkten das Leben unserer Kunden besser? Mhm. Das ist
1: die Frage. Also die Kundensicht erstmal. erstmal. Äh
0: Nur. Also, also es m -m -m gibt keine Berechtigung für ein Unternehmen, ohne eine Dienstleistung oder ein Produkt zu produzieren. Also das Ziel eines Unternehmens ist ja nicht der Gewinn. Mhm. Das Ziel ist ein geiles Produkt oder eine geile Dienstleistung. Und der Gewinn ist die Voraussetzung, das morgen auch noch tun zu können. Genau. Und wenn wir aber Hergehen und sagen, wir wollen Geld machen mit egal was, ist das Produkt äh, nebensächlich, nebensächlich und das Unternehmen sind entleert? Das heißt, ich habe keinen Beweggrund mhm. mehr und damit kein Commitment, keine Motivation bei den Mitarbeitern, die über Hürden hinweg hilft.
1: Mhm. Okay, also das erste ist eigentlich die Frage, was hat mein Kunde davon? Ne? Ähm, das wäre Oder wofür die zweite. Frage. Produkt?
0: Ja, wie machen wir die Welt für den Kunden besser? Mhm. Der Kunde hat einen Nutzwert, aber wir haben einen Beweggrund. Mhm. Das bedeutet dass das, was wir tun, größer und wichtiger ist als wir selber. Also es geht nicht um das eigene Ego. Wir sind die Geilsten, nach dem Motto, wir haben das schickste Produkt, ähm, sondern die Frage ist, ähm, wie können wir dem Kunden am besten dienen. Mhm. Okay, das war das Thema Orientierung, aber es mhm. gibt ja noch ein paar mehr. Ne? Ja, es geht so weiter. Dann geht es weiter mit Entscheidung. Entscheidung kann ich nicht treffen, wenn ich keine Orientierung habe. Sonst mache ich klein, kleine, kleine Entscheidungen, mhm. aber ich kann nie richtig durchgehen. Danach kommt Fokus, also wenn ich orientiert bin, daraufhin Entscheidungen getroffen habe, muss ich dranbleiben, fokussiert bleiben. 004 ist die Disziplin. Ähm, daran erkenne ich, ob die Orientierung funktioniert hat. Also viele glauben, dass Disziplin etwas ist, was man den Leuten einprügelt. Das ist nicht der Fall. Ähm, Disziplin ist etwas, was ich als Diagnostikum habe, um zu erkennen, ob meine Mitarbeiter motiviert sind, beseelt sind, inspiriert sind, und das ist die Orientierung.
1: Ähm, das heißt, wenn ich diszipliniert bin? Meine Mannschaft auch. Also alle sind diszipliniert? Das ist mein Ziel. Mhm. Aber das ist ja auch eine Charaktereigenschaft, ob jemand diszipliniert ist.
0: Jein. Ähm, hier ist wieder der alte Glaube, dass Disziplin etwas ist, was man macht. Mhm. Disziplin ist etwas, was ich beobachte, was ich diagnostiziere. Also wann hast du beispielsweise das letzte Mal bei einer Party durchgetanzt? Du hast auch hier so schicke Schuhe an, die sind ja. auch nicht immer nur bequem, nee, solche Dinge. von einem Jahr oder so. Ja. Und hast du aufgehört zu tanzen, nur weil die Füße schmerzten?
1: Ja, weil die Party zu Ende war.
0: Ja. Aber du hast nicht aufgehört, nur weil die Füße anfingen nee, zu jetzt schmerzen. zieh ich mir die Schuhe aus. So, und das wäre quasi Disziplin beim Tanzen. Aber du merkst es nicht als Disziplin, es ist Spaß. Weil du bist inspiriert und beseelt zu tanzen. So, jetzt geht's mit den Schuhen nicht mehr, ziehst sie aus und machst einfach weiter. Mhm. Und das habe ich, wenn ich meinen Leuten eine gute Orientierung im Sinne eines Beweggrundes gegeben habe. Die, die diese Beseelung, diese Inspiration nicht haben, die hören auf, sobald der Schmerz kommt und sagen, es geht nicht mehr, der Fuß tut weh. Ach so, okay. Und deswegen ist Disziplin nichts, was ich reinprügle in die Mannschaft, sondern was ich beobachte. Und ich kriege die Disziplin über die Inspiration rein, über die Orientierung, nicht über Disziplinarmaßnahmen.
1: Weil Disziplin ist doch zum Beispiel auch, wenn ich mich beim Essen beherrsche, wenn ich, ich sag mal, nicht so viel Kohlehydrate esse, das ist doch auch Disziplin wenn ich mich selber unter Kontrolle habe. Ich habe immer Disziplin, ähm, ursprünglich Kontrolle. habe ich immer gedacht, das ist so eine Kontrollfunktion, wie kontrolliere ich mich selber? Und dann habe ich irgendwann mal so einen Spruch gehört, den fand ich total toll, der hieß, Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Und das hat mir sehr gefallen, weil ich immer gedacht habe, derjenige, der diszipliniert ist, der quält sich ja immer selber.
0: Na, so ist es im Volksmund und so wird es auch äh, transportiert, dass Disziplin was Schlimmes ist. Mhm eine Qual halt, muss sich irgendwie einschränken oder ja. Verzicht üben wenn du aber sozusagen inspiriert bist von guter Ernährung, eine mhm. Bewegungsfreude hast ähm, dich, ich sag mal, mit gesunden Lebensmitteln näherst mhm. dann magst du den Dreck nicht mehr essen, Genau. und dann ja. haben wir sozusagen diese Selbstliebe, aber es ist nicht so, dass du sagst nur so und so viel Kalorien mhm. dann, dann, ist dann versuchst du nicht krampfhaft Wunsch, ne? zu dann,
1: kontrollieren dann hat sich aber die Disziplin irgendwie aufgelöst, oder? dann brauche ich die ja nicht mehr, weil ich das ja wünsche weil, ja. ich, weil ich das ja möchte, dann brauche ich ja auch nicht mehr diszipliniert sein.
0: Die Disziplin ist ja auch keine Eigenschaft, die ich brauche, damit es läuft, sondern eine Eigenschaft, die ich diagnostiziere. Also wenn alle scheinbar diszipliniert dabei sind, sind sie beseelt und inspiriert. Mhm.
1: Okay, schön.
0: So habe ich Disziplin auch noch nicht gesehen. Ja, also man kriegt es immer anders gesagt. Was ich schade finde, weil dann ist man mit diesem Kontrollding dabei mhm. und holt sich ständig diese Frusterlebnisse rein, diese Misserfolgserlebnisse,
1: weil man mal einmal nicht diszipliniert war. Und äh, wie ist dann dieses Sondereinsatzkommando diszipliniert? Wie überträgt sich das auf Sie? Wie verhalten Sie sich dann in dem Moment? Naja, das sind ja dann, ich sag mal, Kerle, die sind beispielsweise
0: drei Wochen lang bei schlechtestem Wetter in so einem Graben warten, okay. bis der Feind kommt. Da können die jetzt auch nicht von weg, das wird man ja sehen. Und der Feind hält sich jetzt auch nicht an irgendwelche Planungen. Er macht ja, was er will. Und nach diesen drei Wochen springen die aus dem Graben äh, und kämpfen, als hätten die drei Wochen zwar hinter sich. Haben aber von Energieriegeln gelebt drei Wochen mhm. und lagen da in der Kälte und im Dreck. Das zu tun ist nichts, so, was man mit Disziplin jemandem einprügeln kann. Da kannst du auch, egal wie viel bezahlen, das machen die Leute nicht. Das machen nur die, die eine Orientierung haben, die sagen, wir beschützen unsere Leute vor den Bösen oder vor bestimmten bösen Machenschaften. Und dafür haben, liegen ja? wir hier, genau. Disziplin ist ein Diagnostikum, kein Kontrollmechanismus.
1: Mhm. Und da geht es auch noch weiter. Dann geht es ne? weiter.
0: Vier war die Disziplin. Ähm, die fünf ist die Achtsamkeit. Und das ist jetzt nicht esoterisch, sondern ähm, in Anführungsstrichen brutal dem Schweinhund gegenüber. Es geht darum, dass du oder ich extrem darauf achten, mit wem umgebe ich mich. Mhm. Ähm, bei Tischmanieren sagt man ja auch so, von allein wird es schlechter und je mehr man Leute am Tisch hat, die sich nicht benehmen können, desto mehr lässt man nach. Klar. Darum ist es so wichtig zu gucken, mit wem umgebe ich mich. Denn die, das Niveau, derer, mit denen ich mich umgebe, wird auch irgendwann mein Niveau sein. Darum ist es mit den Pfeifen auch so gefährlich, weil sie das Niveau runterziehen.
1: Man sagt ja immer, du bist, der, du bist eigentlich das, was die Menschen in deinem Umfeld auch sind. Definitiv. Und wenn wir jetzt nochmal an dieses Beispiel gehen, wir hätten jetzt eine Pfeife in diesem
0: Trupp da liegen, die würde die ganze Zeit jammern, wie schlecht es ihr geht mhm. und damit den gesamten Trupp gefährden. Weil A ist sie nur mit sich beschäftigt, B nervt die alle anderen, mhm. raubt also Konzentration, was da hochgradig gefährlich ist und C labert die laut, sodass der Feind das hören kann.
1: Mhm.
0: Also eine Pfeife würde in einem solchen Szenario die eigene Mannschaft lebensgefährlich ähm, gefährden. Und bei Unternehmen gefährden Pfeifen über ihre Egozentrik
1: auch das Unternehmen. Wie verhält sich denn der Psychopath, wenn er da liegen würde?
0: Ich denke, der hätte wahrscheinlich Bock, dann denjenigen abzuknallen und würde da so lange bleiben, bis das ist. Könnte auch sein, dass er einfach irgendwann geht. Er ja, wird das
1: schnell beenden.
0: Ja, du kannst ja nicht vorher aktiv werden, bevor der Feind kommt. Mhm. Nee. Nur beim Psychopathen, auch da, es gab mal von der CIA, ich glaube in den 1950er Jahren, so eine Anwandlung. Dann hatten sie eine Truppe gemacht, nur mit Psychopathen. Hatten die aus dem Knast rekrutiert, da also sind eine ganze Menge. Und ähm, haben gedacht, ja super, also Soldaten oder Söldner, die nicht fühlen, ist dann eine perfekte Truppe. Die sind auch gewaltbereit, überhaupt kein Problem. Das Problem ist, die schießen nicht nur zum Feind, sondern auch zum Freund. Ja, ja, klar. Deswegen haben die das bisher ja, sehr nach drei Wochen richtig? wieder
1: eingestellt. Okay, verstanden. Da kannst du dich nie richtig drauf verlassen. Nie. Nee. Hm, sie Sind immer genau. sich selbst der Nächste. Ja. Und damit wieder gefährden sie die Mannschaft. Ja, dann haben wir noch zwei ne? mhm. Ansätze des Sondereinsatzkommandos. Genau. Wir hatten die Achtsamkeit, mhm. dann kommt sechs Fitting,
0: ähm, Survival of the fittest. Das heißt, mhm. dass du dich anpasst an die Veränderungen der Zeit. Alles, was stagniert, bedeutet äh, den frühzeitigen Tod. Äh, Jeff äh, Bezos, äh, der äh, Amazon-Mann, mhm. sagt auch, jeder Tag ist Tag 1 bei uns. Wenn wir anfangen, sagen, das ist Tag 2, fangen wir an zu stagnieren und in die Beliebigkeit abzudriften.
1: Mhm. Jeder Tag ist Tag eins, das ist auch cool. Ja.
0: Und 007, ähm, Individualität. Also gerade in dieser riesigen Welt mit so vielen ähm, Leuten, wo man auf den Eindruck hat, alle sind gleich gleichgeschaltet, alle ziehen sich gleich an, haben die mhm. gleiche Frisur. Ähm, es ist existenziell individuell zu sein, weil eigentlich geht es darum. Mhm. Es gibt so viele verschiedene ähm, Charaktere, das ist so spannend dass ich gar nicht verstehe, warum alle irgendwie gleich sein wollen. Das ist schade. Also Individualität, gerade im Unternehmertum ist
1: existenziell. Wie sonst kann ich äh, die Marke erkennen? Mhm. Klar, Personal Branding. Mhm. Sehr gut. Ja, herzlichen Dank. Das war ein sehr interessanter Input, Susanne. Hast du eigentlich irgendwelche Vorbilder oder Leute, an denen du dich orientierst? Ähm, eine Menge. Ähm, ich nenne die Mentoren.
0: Mhm. Ähm, da gibt es jetzt nicht ein, zwei Leute, wo ich sage, da mache ich äh, alles von, sondern wo ich mir immer wieder Input hole. Ähm, absolut spannend finde ich Tim Ferris, mhm.
1: ähm,
0: Auch äh, Steve Jobs äh, sehr interessant. Ulrich Wegener, Jeff Bezos. Die was ganze was Menge.
1: imponiert dich besonders an oder imponiert dir besonders an Steve Jobs? Ähm, diese
0: Perfektion. Mhm. Also sozusagen das Unternehmen genauso wie die Produkte als geschlossenes System perfekt zu machen und, ich sag mal, diese detektivische Fähigkeit, uralte kleine Schätze auszugraben, die ähm, sagen, wie man, also die letztendlich schon sehr, sehr früh äh, deutlich gemacht haben, wie funktioniert Positionierung, wie funktioniert Perfektion. Also aus, ich sag mal... Bereichen, was auszugraben, was man da erstmal nicht suchen würde. Mhm,
1: was man auch gar nicht vermutet, ne? dass man da genau. was draus machen kann. Ja, du machst auf mich so einen ja, sehr selbstbewussten, sehr straighten, sehr taffen Eindruck. Bist du privat auch so? Oder? Ja? ja? Ähm, das ist ja die Person, die hier steht. Mhm. Die könnte ich nicht verändern. Also du machst jetzt, kein, ich sag mal, machst jetzt keine Bühnenshow oder hast jetzt nicht irgendwie so ein Performance-Gesicht, sondern das ist wirklich so <lacht> sein, wie sie auch im privaten Umfeld ist. Wenn es ein Performance-Gesicht gäbe, würde das ab einem gewissen Grad an
0: Erschöpfung äh, wie Kit äh, vom Gesicht fallen. Mhm. Und dann würde man das auch sofort sehen. Also gerade eine Personenmarke in Anführungsstrichen darf überhaupt nicht anders sein als die Person selbst. Sehr authentisch, ne? Sonst funktioniert es auch nicht. Mhm.
1: Herzlichen Dank für diesen spannenden Input. Sehr gerne. Wir sind ja gleich bei dir auch in der Vorstellung. Ich freue mich schon riesig. Und du machst doch noch ein paar Vorstellungen in ich mach Jahr. Ich mache noch ne? ein paar. Ich glaube, dieses Jahr sind noch 30. Nächstes
0: Jahr kommen noch wow. 20, 19, 20 dazu. Insgesamt sind es 49, 59 Shows.
1: Und wie geht es dir dabei, so viele Shows hintereinander zu machen? Gut, das macht Spaß. Mhm. Ja. Perfekt. Ja, wir können ja noch das ein oder andere mit in die Shownotes nehmen, dass wenn gerne. jemand dich besuchen möchte, dass er auch noch Tickets bei dir buchen kann. Sehr gerne. Herzlichen Dank und viel Erfolg heute Abend. Dankeschön.